0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch auch heute wieder am 29.12. 2023 in der inzwischen oh, jetzt muss ich selber noch mal nachgucken. Ich glaube, es ist irgendwie weit über 160 Sendungen. Ähm, euch durch die Sendung begleiten ein paar Themen. Wir haben so ein bisschen Jahresrückblick uns vorgenommen, dass wir uns zumindest das erste Halbjahr, also sprich die beiden ersten Quartale, im letzten ja noch ist es ja in diesem Jahr also in diesem Jahr noch mal ansehen wir haben festgestellt wir haben in diesem Jahr 43 Sendungen gemacht wir sind die mit Sommerpause und dann ähm, ja, unvorhersehbare ähm, ich sage mal Reduktion von Sendungen indem wir nämlich technische Probleme hatten oder äh, ein Großteil unserer Mitarbeiter krank waren, haben wir es immer geschafft, jedes Jahr weit über 40 Sendungen zu produzieren. Wir hoffen natürlich alle, dass ihr auch weiterhin toll Stammhörer bleibt. Politisch ist natürlich wenig passiert. Wie gesagt, wir werden uns ein bisschen mehr mit der Rückschau betrachten. Ähm, erschreckend ist, dass man, wie immer, wenn man so zum Jahresende geht, dann natürlich auch mal den Schreibtisch aufräumt, einige Dinge sich anguckt, die vielleicht gut gelaufen sind, die vielleicht schlecht gelaufen sind, so ein bisschen ja, ich sag mal, Fazit zu ziehen und ja, eigentlich auch daraus zu lernen. Ne? Da sollte schon ein Lerneffekt da sein, den wir ja bei vielen leider äh, nicht so häufig haben. Gut, das ist leider so bei uns in unserer Gesellschaft. Nichtsdestotrotz. Wir haben zur letzten Sendung natürlich Feedback bekommen ja, es gab einige positive Äußerungen, die froh seien, dass wir wieder da sind, die uns auch, wie gesagt, weiterhin viel Glück wünschen. Das soll so sein. Wir bedanken uns natürlich. Auch wir wünschen euch ein frohes und glücklichen Silvester und ein, wenn möglich, ohne Kopfschmerz bedingtes Neujahr. Rutscht gut rüber. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns dann auch im 2024 ja, die Treue haltet und weiterhin mit uns versucht, die Gemeinde positiv zu gestalten. Jetzt wünschen wir euch erstmal ähm, ja, viel Spaß und wenn ihr Ideen habt oder ihr wollt euch ja, vielleicht sogar näher einbringen, dann gilt das auch hier. Kommt gerne auf uns zu. Es ist egal, für welche Organisation oder ob ihr selber etwas machen wollt. Ähm, klar, ihr Ihr könnt sogar bei, ähm, bei Großbären Insight natürlich mitmachen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, ich glaube, dass die Gemeinde schon genug Zuschauer hat. Sie braucht eher mehr Mitspieler. Und das ist aber zunehmend schwierig. Äh, Nichtsdestotrotz wollen wir euch trotzdem wollen wir dafür werben, dass ihr, egal bei welcher Organisation ihr euch engagieren wollt, ihr das einfach mal versucht. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennen Sie das ja, was man alles so zum Jahresende macht. Häufig ist es so, dass man durchaus das Jahr Revue passieren lässt und sich eigentlich auch Ziele setzt für das kommende Jahr. Aber... Ein kleiner Nebeneffekt ist ja häufig auch, dass man nochmal so guckt, was hat sich eigentlich auf dem Schreibtisch alles angesammelt? Was gehört dann noch nicht mehr hin? Was ist, hat sich erledigt? Was brauchen Sie vielleicht nochmal? Und ähm, dann fängt man an, so ein bisschen aufzuräumen, abzuarbeiten. Das liegt sicherlich in der Natur der Dinge, dass man dann ins neue Jahr starten möchte, mit, wenn möglich, neuen Ideen. Und äh, einige, ja, sagen wir es mal so, alte Vorlagen, alte Dinge einfach ablegt. So ist das auch bei uns. Und natürlich nimmt man dann Sachen mal vielleicht in die Hand, die man jetzt eine Weile nicht in der Hand hatte. Und eine dieser Sachen ist, dass durch Zufall uns die Investitionsliste aus dem Jahr 2021 in die Hand gefallen ist. Und da stand dann drin, was wollen wir alles umsetzen und ähm, sicherlich ist die mangelnde Umsetzung dieser Investitionslisten, die wir jedes Jahr ja aufstellen, zusammen mit dem Haushalt, auch einer der Gründe, warum ähm, zum größten Teil auch eine Unzufriedenheit gegenüber dem Bürgermeister sicherlich vorherrscht. Weil in der 2021er Liste steht zum Beispiel drin, Straßenausbau Diedersdorf-Mühlensteig. Das ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2021. Das heißt, das ist im Jahr 2020 aufgestellt worden. Aber dann eben, äh, guckt man schon mal nach. So. Und Straßenausbau Diedersdorf steht da mit 1,2 Millionen drin. Ist bis heute nicht passiert. Dann steht drin, Straßenausbau Ostdorfer Straße. 5 Millionen der geneigte Zuhörer, der vielleicht die Ostdorfer Straße lang gefahren ist, wird feststellen, dass es immer noch so ist, wie es ist. Also nichts passiert. Dann steht da drin der Busknoten. Der wurde umgesetzt. Der steht im Ansatz drin mit 1,2 Millionen. Ja, mit einer Förderung von angeblich 87 Prozent. Das hat sich alles dann noch ein bisschen verschoben. Aber es ist zumindest einer der großen Baumaßnahmen, die umgesetzt wurden. Dann steht drin, Bahnhof, barrierefreier Zugang, 1,1 Millionen. Hm. Ist das so? Nein. Muss man ehrlicherweise sagen, steht zwar immer schön im Haushalt drin, da passiert aber gar nichts. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, das ist eigentlich Aufgabe der Bahn, ja. Das ist Aufgabe der Bahn. Nur wenn es in unserem Haushalt drinsteht, dann setzen wir es auch um. Ähm, kann man alles machen. Da steht dann da dahinter 75% Förderanteil. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, im Jahr 2020 aufgestellt worden. Das heißt äh, jetzt weit über drei Jahre. Und ähm, da kann man dann schon mal hinterfragen, warum passiert da nichts. Übrigens auch bei anderen Sachen wie so Fuß- und Radwege. Ich gucke gerade hier drauf, Lückenschluss, Birkholz oder Lückenschluss Neubeeren. Meines Wissens sind beide Baumaßnahmen nicht wirklich umgesetzt worden. Und wenn man dann diese Liste so nimmt und sagt, okay, komm, ist in 2021 nicht umgesetzt worden. So, dann gucken wir mal im darauffolgenden Jahr 2022. Da stehen dann wieder ähnliche Dinge drauf. Gehwegsanierung, GVZ, 1,5 Millionen ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die umgesetzt wurde. Straßenbau, Ausbau der Feldstraße steht im Jahr 2022 drin. Mit insgesamt anderthalb Millionen ist, glaube ich, nicht umgesetzt worden. Ausbau Ostdorfer Straße, jetzt nur noch 4,9 Millionen, aber ist ja nach wie vor nicht umgesetzt worden. Wie gesagt, aus dem Jahr 2022 sind die Daten. Ähm, dann steht da drin noch Kauf des Beamtenwohnhauses mit fast 700.000 Euro, 685 um genau zu sein. Das ist ja einer der Dinge, die im Endeffekt im letzten Jahr ja gescheitert sind. Und zwar nicht unbedingt an der Kaufsumme, sondern vielmehr, dass die Sanierungskosten fast doppelt so hoch waren wie der Kaufpreis. Also nicht nur fast, dass man in der Summe dann bei über 2 Millionen lag. Aber es ist eben ärgerlich, wenn man, ja, wofür macht man eigentlich so eine Investitionsplanung? Dann nur fürs Auge, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen, war wie fleißig oder wie, wie großartig man doch Sachen umsetzt, weil die großen Bauvorhaben sind in den letzten Jahren alle nicht umgesetzt worden. Das hat Gründe und die Gründe ist in der Verwaltungsspitze zu suchen. Bum, 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 das erste Quartal 2023. Wenn man sich das Jahr in der Rückschau betrachtet, dann ist man gut beraten, sich neben den Störgeräuschen, die es ja immer mal so gibt, neben Polemik, neben persönlichen Angriffen und dergleichen mehr, die so passieren, sich in dem politischen Spektrum unserer schönen Gemeinde einfach mal zu sehen, was ist denn wirklich passiert. Ähm, Im Regelfall sollte eigentlich das erste Quartal immer dazu genutzt werden, dass man mal, naja, den Haushalt eigentlich schon beschließt. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Im Gegenteil, die Haushaltssatzung ist erst in der März-Sitzung, glaube ich, eingereicht worden. Zumindest ist das hier nach den Unterlagen so drin. Ähm, einbringen heißt, man stellt den vor, es gibt dann keine Diskussion. Und dann geht es eben äh, ja in alle Fachausschüsse und den Ortsbeirat. Also ähm, die Gemeinde Brustbeeren schafft es nicht, rechtzeitig ihren Haushalt einzubringen. Im Regelfall sollte der am Vorjahr ähm, in den letzten Sitzungen noch eingebracht werden, dass man ihn dann beschließt, dass Geld, wenn man so möchte, ab dem 1.1. des Folgejahres ausgegeben werden kann. Das kriegen wir inzwischen in Brust Bären leider seit mehreren Jahren nicht hin. Aber das ist umso ärgerlicher. Aber wahrscheinlich haben wir uns inzwischen auch dran gewöhnt. Ähm, eine Sache, die wir im Januar uns genauer angesehen haben, ist, dass die Gemeindevertretung eine Grundsatzentscheidung getroffen hat zur Kita Heinersdorf. Im Regelfall ist es so, dass Verwaltung eigentlich Beschlüsse vorbereitet und ähm, dann eigentlich auch sagt, hier, pass auf, wir brauchen hier für diese und diese Entscheidungen bitte einen Beschluss des höchsten Gremiums. Beschließt bitte, dass wir in der und der Planung weiterfahren dürfen. Das ist irgendwie nicht passiert. Jeder wusste, dass wir eindeutig zu wenig Betreuungsplätze haben. Jeder wusste, dass wir in der Kita Heinersdorf ähm, eben die, eigentlich die älteste derzeit nutzbare Kita haben, Kindertagesstätte. Und jeder wusste, dass wir uns da irgendwas einfallen lassen müssen, weil durch die permanente Nutzung wird ja ein Bau nicht besser. Also hat die Verwaltung irgendwann im Vorjahr, nämlich 2022, eine, ähm, ja, eine kleine Informationsvorlage geschrieben und hat gesagt, hier, so sieht es aus und äh, ja, das war's. Und hat als Option festgelegt, ja, entweder reißen wir ab und bauen neu oder wir bauen die bestehende aus. So, da fehlte dann irgendwie der, der n, n Grundsatzentschluss und dieser Grundsatzentschluss ist dann in den folgenden Sitzungen im ersten Quartal 2023 getroffen worden. Interessant ist eben, dass es keine Verwaltungsvorlage war, sondern von einer Fraktion dann das angeschoben werden musste, weil die Verwaltung einfach aus, nach dieser Informationsvorlage, die sie da gemacht hat, äh, gesagt hat, jetzt ist es politische Entscheidung. Ähm, nur dann muss man normalerweise der Politik das auch vorlegen zur Entscheidung und das hat die Verwaltung eben nicht getan. So, Also gab es deswegen einen ähm, Fraktionsantrag. Dieser Antrag ist damals auch äh, ja, genehmigt worden, beziehungsweise mehrheitlich beschlossen worden, dass wir sagten, wir wollen dort einen Neubau haben, ähm, weil... Ähm, ja, die Bausubstanz äh, zwar so ist, dass wahrscheinlich die Kindertagesstätte noch ein paar Jahre halten würde, nichtsdestotrotz wird sie ja, wie gesagt, nicht besser. Also Neubau. Ähm, das war einer der Dinge, die im Januar, Februar liefen. Eine andere Frage war, dass man äh, im Januar einen Antrag gefasst hat zum barrierenfreien Umbau von Haltestellen und Aufstellen von Wartehäuschen. Da ist bisher glaube ich jetzt, fast ein Jahr später, nicht wirklich was passiert. Und eine weitere Diskussion, gerade im äh, Januar, war dann zum ersten Mal schon die Bestellung eines äh, Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters die so ein bisschen für Irritation sorgte, weil es eben kein Verwaltungsmitarbeiter ist, sondern weil man von außen einen Ehrenamtlichen suchen wollte, der eben dann als Wahlleiter fungiert. Das ist eher ungewöhnlich im gesamten Land Brandenburg. Im Regelfall sind das schon Leute, die der öffentlichen Verwaltung nahestehen. Entweder arbeiten sie dort, sind ehemalige oder sind Ruhestandsbeamte, beziehungsweise sind eben Menschen, die dann da schon mit dabei sind. Interessant auch, dass wir im, äh, erneut im Januar die ähm, ja den wieder mal den Beschluss auf der Gemeindevertretersitzung im öffentlichen Teil hatten, nämlich äh, Frau Dr. Gärtner als allgemeine Stellvertreterin des Bürgermeisters zu benennen. Ähm, sie ist ähm, erneut äh, durchgefallen. Ähm, das hat äh, sicherlich unterschiedliche Gründe. Zu den einzelnen Gründen ja, möge man dann jeden einzelnen Gemeindevertreter sicherlich befragen, wie er, warum er wie abgestimmt hat. Ähm, interessanterweise kann man immer sagen, dass die Landrätin die Gemeinde Großbeeren ja aufgefordert hat, einen Stellvertreter zu benennen. Der Bürgermeister hat hier verschiedene Möglichkeiten, Stellvertreter zu benennen. Er hat jetzt inzwischen, ich glaube dreimal oder viermal sogar, ähm, die gleiche äh, Person benannt, die aber nicht mehrheitsfähig war. Jedenfalls äh, sind bisher, ist sie mehrfach von der Gemeindevertretung abgelehnt worden. Ähm, am ja, Ende Januar ist sie äh, mit ähm, im öffentlichen Teil, ist ja eine öffentliche Abstimmung, dann sogar, weil der Bürgermeister das beanstandet hat, ähm, ja, dass äh, die Gemeindevertretung hier angeblich rechtswidrig gehandelt hat. Wie gesagt, der Bürgermeister hat mehrere Kandidaten zur Auswahl, die er benennen kann. Ähm, er benennt immer dieselbe und dieselbe Person findet aber aus unterschiedlichen Gründen keine Mehrheit. Und äh, deswegen haben äh, zehn von 18, nein gesagt, 6 haben ja gesagt, 2 Enthaltungen. So war das damalige Abstimmungsergebnis. Und damit gab es dann nach wie vor keinen Stellvertreter. Der Bürgermeister ist nach wie vor am Zug, dann eine Person zu benennen, die er dann als Stellvertreter ganz gern hätte. Ein allgemeiner Stellvertreter ist... Ähm, der, der, wenn der Bürgermeister mal kurzfristig ausfällt, dann auch rechtsverbindlich Verträge unterschreiben kann. Äh, wir haben zurzeit nur sogenannte Verhinderungsstellvertreter. Also die sind einfach da, äh, sind aber nicht wirklich ähm, aussagebefugt äh, für die Gemeinde dann ja, zu sprechen oder Inhalte rauszugeben etc. Ja, das war dann der Januar im Februar. Ähm, war es interessant, weil... Ähm, es gab dann ja erneut ähm, einige Dinge, die, ja für, ich will nicht sagen, für Irritationen besorgten. Wie gesagt, es war immer noch kein Haushalt da. Ähm, der Wahlleiter musste dann nochmal, ähm, beziehungsweise die mussten sich vorstellen, weil keiner die äh, Personen kannte, beziehungsweise man ganz einfach auch wissen wollte, was befähigt eigentlich eine Person zu sagen, ich möchte jetzt Wahlleiter werden. Gut, das ist dann in der Februarsitzung auch relativ schnell dann über die Bühne gegangen. Ähm, man hat ähm, den Wahlleiter mit äh, ja, einer geringen Anzahl an Stimmen dann auch gewählt. Ähm, die Gemeindevertretung hätte es eigentlich ganz gut gesehen, wenn es nach wie vor jemand aus der Verwaltung wäre. Nein, man hat gesagt, das geht nicht. Und gut, einige hatten den Eindruck, das ist so ein bisschen auch die Retourkutsche, weil man den Stellvertreter nicht wählt, dass man dann den Wahlleiter eben nicht aus der Verwaltung nehmen möchte. Okay. Egal, was die Entscheidung ist, letztlich ist dann ein Wahlleiter gewählt worden. Die Sitzung wurde mehrfach unterbrochen, weil man dann sich erst klar machen musste, ja, was passiert eigentlich da, beziehungsweise was soll genau passieren. Die nächste Entscheidung, die dann anstand im März, war sicherlich, dass äh, es einen fraktionsübergreifenden Antrag gab. Fraktionsübergreifend ist dann in dem Fall gemeint die äh, CDU-FDP-Fraktion, die wir für großbären fraktion und Bündnis 90 Die Grünen-Unabhängiges Bürgerbündnis. Ähm, die haben äh, durchaus einen intensiven Austausch gepflegt und haben dann äh, beschlossen, mit ihren Stimmen, dass die Gemeindevertretung eine äh, Grundsatzentscheidung ebenfalls zum Ausbau des Hortes schließt, weil wir insbesondere jetzt ja schon viele Schulkinder eben im Hort äh, eben nicht mehr betreuen können, sondern im Endeffekt zusätzliche Räume nutzen. Das ist alles sehr unerfreulich eigentlich, weil Schulräume sind Schulräume, Horträume sind Horträume. Ähm, es ist eben ein Qualitätsmerkmal ähm, oder leider ein negatives Qualitätsmerkmal, wenn man das eben nicht tut. Ja, es ist rechtlich möglich mit Sondergenehmigung, die die Gemeinde auch bekommen hat, aber schön ist eben anders. Das ist aber ein Zeichen gewesen, was schon sichtbar war. Äh, da hat die Verwaltung einfach nicht rechtzeitig oder gar nicht reagiert. Jetzt hat auch da Hätte man erwarten können, dass die Verwaltung ja, einen entsprechenden Antrag selber formuliert, der musste jetzt kommen. Und Man merkt vielleicht, wer da alles beteiligt war und wer nicht, nämlich die SPD war da wieder mal nicht beteiligt. Das hat sicherlich auch Gründe, aber das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt eben Fraktionen, die sind Mitspieler in dieser Gemeinde und versuchen die Gemeinden nach vorne zu bringen und es gibt eben die spd fraktion Gut. Ein anderer Punkt, der dann kam, war die, ähm, ein Punkt, wo es darum ging, die Veröffentlichung im sogenannten rund um den Turm sich etwas näher zu betrachten. Ähm, warum? Weil ähm, dieses, ja, diese Publikation teilweise dazu genutzt wird, ähm, ja gewisse ja ich sag mal Protegieren, Personen zu protegieren, andere Personen eher hinten rauszunehmen. Und das ist im demokratischen Verhältnis ja nicht möglich, dass der Bürgermeister hier ja, Sachen nach vorne schiebt, die die Gemeindevertretung eben anders sieht. Da geht es um konkrete Personen, die dort ja wie Anzeigen geschaltet haben, die dann aber als redaktionelle Beiträge getarnt wurden und eine Anzeige wertmäßig dann vielleicht 1.000 Euro gekostet hätte, wurde dann natürlich über den Steuerzahler abgewickelt, was ja die Mehrheit der Gemeindevertretung eben nicht so sah. Deswegen musste man hier ganz klar dann ja eine Regelung finden, um die Veröffentlichung zu steuern. Das ist etwas schwierig, weil das beschäftigt die Gemeindevertretung immer noch, weil erstaunlicherweise sind dann auch einige ähm, Vereine rausgeflogen, ähm, wo man schon sagen muss, das ist schon äh, grenzwertig. Ein Verein zeichnet sich dadurch aus nicht, dass er äh, unentgeltlich arbeitet, aber er ist zumindest von der steuerlichen Betrachtung, äh, wird er anders äh, gesehen als eine Privatperson, die als Unternehmer tätig ist oder eben als Unternehmen ja, aber gut, das ist ein Ausflug ins Vereinsrecht, da möge sich jeder selber äh, mal machen. Erneut gab es dann äh, auch im März ähm, den Punkt, dass ähm, wieder mal eine stellvertretende Bürgermeisterin äh, vorgeschlagen wurde, von Dr. Gärtner, die dann auch am 30.03. eben auch da wieder durchgefallen ist. Wie gesagt, jeder muss selber wissen, ähm, warum man das macht. Die Gemeindevertretung hat mehrfach dazu Stellung bezogen. Es gab inoffizielle, es gab offizielle Gespräche. Ähm, es gab Aussagen äh, einzelner Gemeindevertreter, warum sie, äh, Frau Dr. Gärtner, nicht wählen werden, auch zukünftig nicht wählen werden. Ähm, Merkwürdigerweise ähm, ist das eher so aus Trotz, dass man da erneut versuchte, sie durchzusetzen. Auch da ist sie dann mit nur noch fünf Ja-Stimmen, aber acht Nein-Stimmen ja, wieder nicht gewählt worden, weil die Mehrheit eben gegen diese Kandidatin war. So, das war das erste Quartal. Bum, 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 das zweite Quartal, 2023, hatte... Ähnliche Themen, man fühlte sich teilweise schon so ein bisschen wie so ein Déjà-vu, weil einige Themen, die bereits im ersten Quartal aufgemacht wurden, auch im zweiten Quartal noch immer nicht wirklich abschließend geklärt wurden, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, so hatte im zweiten Quartal, die, gab es einen Antrag, der mehrfach diskutiert wurde, also zumindest ähm, wurde er dann nochmal verändert, aber auf Wunsch von vielen Fraktionen. Gab es einen, einen, einen Wunsch, einen, eine außerordentliche Gemeindevertretersitzung zur Thematik Alter Bahnhof Großbären durchzuführen. So, man hat diesen Antrag eingebracht, dann wurde gesagt, ja, wir machen mal eine Ortsbegehung, etc. Ähm, ja, das hat aber nicht wirklich alles so stattgefunden, wie man sich das vorstellt. Ähm, es gab dann eine Sitzung, die wurde dann. Ähm, wurde kurzfristig von Seiten der Verwaltung mitgeteilt, dass kein Mitarbeiter der Verwaltung daran teilnimmt. Was dann dazu führte, dass natürlich, wenn viele Fragen noch zu klären sind, man für diese Fragen keine Antworten bekommt. Aber äh, es gab auch durchaus ein bisschen, es gab kleine Fortschritte. Äh, es gab nämlich eine Ausschreibung von Planungsleistungen für den Bauhof schon. Äh, inzwischen plant ja die Gemeinde nicht mehr selber, sondern sie lässt planen heißt, man äh, schreibt dann eine Architektenleistung aus ähm, und sagt so, macht bitte. Ähm, wir schreiben inzwischen nur noch die sogenannten Planungsphasen 1 bis 4 meistens aus, also sprich bis zur Bauantragsphase. Und eben ähm, na ja, die Umsetzung muss dann noch mal in extra Beschlüssen stattfinden. Früher war es so, dass... Ähm, die, unsere Verwaltung durchaus in der Lage war, die Planungsunterlagen so weit zu machen, dass man nur noch einen Bauantrag stellen musste. Ähm, gut, das hat sich in den letzten Jahren auch verändert. Ähm, es gab auch einen Abwägungsbeschluss zum einem möglichen Umbau der Ostdorfer Straße. Das ist ja so eine ähm, rechtliche, regulare Sache, dass man ähm, alle Beteiligten, Träger öffentlicher Belange und dergleichen mehr ansprechen muss, dann eine öffentliche Auslegung machen muss und irgendwann äh, muss man dann die Einwände, die man da bekommt abwägen. Und da, das musste auch beschlossen werden. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass ähm, erstaunlicherweise ähm, es eine Beschlussfassung gab zur Gründung einer Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Boucheroll in Frankreich. Ähm, es gab dann noch ähm, mannigfaltige Diskussionen, wie eigentlich die Reisen ähm, zur französischen Gemeinde äh, finanziert werden, aus welchen Töpfen, weil auch das ist ja ähm, ein Problem gewesen, dass eben ähm, wir ja bis zu diesem Zeitpunkt, auch bis zum Ende des zweiten Quartals, äh, also sprich bis in den Juni rein, noch immer keinen beschlossenen Haushalt hatten. Aber, ähm, ja, das kann man jetzt gut finden oder weniger gut finden. Äh, letztlich ist es ärgerlich, dass da nicht wirklich was stattfindet. Ähm, okay, man... man kann jetzt murren, äh, im Regelfall, wenn man so in die freie Wirtschaft guckt, würde man immer sagen, naja, du musst bis zum, ähm, eigentlich bis zum Ende Juni 55% deines Jahresertrages irgendwie drin haben, ähm, aber das ist eben, war eben auch nicht gewollt, äh, muss man ehrlicherweise sagen. So, dann ähm, sind so ein paar Sachen nochmal beschlossen worden, die wir dann ähm, auch in die Sitzung Reinhaben wollten. Es ist interessanterweise, gab es auch einen Antrag äh, beziehungsweise zum öffentlichen, zum Livestream vom kommunalen Sitzung. Das ist ja eigentlich aus der Corona-Zeit mal entstanden, dieser Antrag. Er ist dann verschwunden. Ähm, man hat dann versucht, das irgendwie umzusetzen und dann auch wieder nicht. Ähm, Fakt ist ganz einfach, dass der jetzt so zugestimmt wurde, das ist ja nämlich, und da geht es nur um die rechtliche Prüfung von Livestream. Ähm, ich, ich glaube, dass viele durchaus es gut finden würden, wenn unsere Sitzungen, so wie, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, die Stadt Zossen oder auch andere Beispiele in, unserer, in unserem Landkreis, ihre kommunalen Sitzungen, ja, veröffentlichen, in einem Livestream haben. Äh, Im Rahmen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen war es ja so, dass man eh für die Menschen, die zu Hause waren, eigentlich einen Stream machen musste. Der wurde dann eben aber nur nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern es wurde dann, äh, das ist ja auch das, das ich will nicht sagen Wahnsinn gewesen, aber das Merkwürdige gewesen, dass man in einem Nachbarraum streamte, in dem dann Zuschauer sitzen konnten, äh, ne, in, mit Corona-Abstand etc. und für die Menschen nach Hause. Gut, das hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, man hätte alles schon haben können, wenn man es dann gewollt hätte. Die Verwaltung, insbesondere der Bürgermeister hat man manchmal den Eindruck, scheuen sich ein bisschen davor, einen wirklichen Livestream zu machen, weil insbesondere die SPD-Kollegen aus der SPD-Fraktion massive Probleme damit haben, einen Livestream ja, zu ermöglichen. Das wurde auch mehrfach deutlich. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn man das so sagt. Es wurde ja auch in der öffentlichen Sitzung von den Kollegen in der Gemeindevertretung ganz klar auch so benannt. Ja, das mag sein. Kann ich persönlich nur bedingt nachvollziehen, weil ähm, wir werden ja äh, öffentlich, die Sitzungen sind ja öffentlich, das heißt man erhöht nur die Öffentlichkeit und gut, ich habe da eine vielleicht etwas andere Meinung zu. Ich denke mir mal, dass man durchaus auch mit ähm, einem Livestream eben mehr Leute vielleicht für Kommunalpolitik und für, ich sage mal, Entscheidungen, die vor Ort die Menschen betreffen, stattfinden könnten. Gut, hat man jetzt äh, nicht gemacht. Der Antrag ist, glaube ich, bis zum heutigen Tag noch nicht erfüllt. Ähm, ja, wenn man dann eine rechtliche Bewertung hat, dann kann man ähm, mal einen Antrag stellen, dass man sagt, wir wollen ganz gern, dass das übertragen wird. Ähm, das funktioniert nur natürlich mit ähm, ja, Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Ähm, gut, okay, da hat unsere Gemeinde eh so ein leichtes Problem, was Datenschutz und Persönlichkeitsrechte angeht. Ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt. Es wäre nur schön, wenn es irgendwann mal stattfinden würde. Ne? Also wenn man irgendwann mal auch Ergebnisse sehen würde, die das betreffen. Was dann wieder im April stattfand, ähm, nee, nicht im April, falsch, im äh, Mai und Juni, war dann, dass wir wieder erneut eine Beschlussvorlage haben, oder hatten in der Gemeindevertretung zur allgemeinen Stellvertretung des Bürgermeisters. Also erneut hat der Bürgermeister ähm, die gleiche Kandidatin vorgeschlagen. Ähm, und ja, die Gemeindevertretung hat das wieder abgelehnt. Das kann man, glaube ich, so sagen... Es gab den Bescheid des Landkreises, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass der Bürgermeister jetzt gefälligst jemanden zu benennen hat, der ähm, ja, die Funktion des, der allgemeinen Stellvertretung übernimmt. Der Bürgermeister hat erneut die gleiche Person vorgeschlagen ähm, und die Person ist dann erneut dann in namentlicher Abstimmung auch wieder durchgefallen. Äh, es gibt eben, ja, also kein Lerneffekt daraus, dass man, auch wenn man sagt, der Bürgermeister muss jemand vorschlagen, ähm, er ist, hat das Vorschlagsrecht, aber die Gemeindevertretung hat natürlich das Recht, diese Person auch abzulehnen und dann muss man gefälligst jemand anders vorschlagen. Tut er nicht. Äh, es gab jetzt wie gesagt vier Beschlüsse, die das Gleiche sagten, okay, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nochmal hin, dass wir eine allgemeine Stellvertretung besetzen können und der Bürgermeister vielleicht dann auch jemand benennt, der mehrheitsfähig ist weil wir noch keinen Haushalt haben, gab es in der Sitzung ähm, auch einen Beschluss, nämlich, dass wir zum Jubiläum mit der Partnergemeinde Levin Klotzki ähm, es einige ja, Kollegen gab, die dahin fahren wollten. Das wäre dann Anfang Juli gewesen. Ähm, das war schon interessant, ähm, wie man sich dagegen äh, weigern konnte, dass man das äh, nicht wollte. Ich wäre gerne mitgefahren, da bedarf es keinen Antrag zu. Also das ist auch bei fast allen der Teilnehmer gewesen, dass man sagte, ich brauche da eigentlich kein, 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 keine Übernahme von Dienstreisekosten. Ich wäre auch so dahin gefahren. Allerdings, äh, ja, war das an einem Wochenende, wo ich schon nicht in Deutschland war. So gesehen konnte ich daran gar nicht teilnehmen. Aber gut, ähm, ja. Dann hat man endlich die Haushaltssatzung auch eingebracht. Ähm, sie wurde dann auch sogar Ende Juni schon beschlossen, sodass dann zumindest ähm, ja, im, im, äh, ab 1. Juli des Jahres, also dann im dritten Quartal, konnte die Gemeinde dann auch Geld ausgeben. Interessant war dass inzwischen sogar die ähm, Kommunalaufsicht, die ja eigentlich sogar den Bürgermeister und die Kämmerin angemahnt hat. Ähm, sie hat das getan, indem sie an uns als Gemeindevertretung geschrieben hat, dass sie gesagt hat, das Haushaltsjahr ist fast zur Hälfte rum und die Gemeinde verfügt nach wie vor über keine rechtswirksame Haushaltssatzung. Ähm, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, und äh, man hat gesagt, der Bürgermeister hat die Haushaltssatzung äh, der festgelegte Entwurf zugeleitet. Es ist an die Gemeindevertretung dran, dies zu diskutieren und zu beschließen. Letztlich ist das eine Backpfeife gewesen für die Verwaltung, weil man natürlich sagen muss, das kann eigentlich nicht sein, dass eine äh, Kommunalaufsicht, also eine untere Landesbehörde, äh, die Landrätin selbst, äh, dann äh, die Gemeinde anschreiben muss, dass sie doch bitte endlich ihre Hausarbeiten macht. Ja? Und ähm, man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es in der Interesse äh, aller liegen muss, die weiteren Gewicklungen der Gemeinde, äh, dass es in unserem Interesse liegen muss, überhaupt in eine Haushaltssatzung zu haben. Äh, erschreckenderweise, wie gesagt, hat das dann zumindest bei der Verwaltung zu einer Beschleunigung geführt oder vorteilhafterweise zu einer Beschleunigung geführt. Ähm, ja, aber es ist wie immer, wenn sie erst sechs Monate später etwas beschließen, was man eigentlich schon hätte vor sechs Monaten beschließen sollen, dann ist das immer nur, dann ist man zwar froh, dass man einen Haushalt hat, aber naja, schön ist anders und vielleicht erleben wir es ja noch. Ich meine gut, wir haben jetzt Ende Dezember 2023 und wir haben nach wie vor keinen Haushaltsentwurf für das Jahr 24. Das heißt, es lässt sich sogar vermuten, dass wir auch da wieder mal weit hinter der Zeit zurück sind. Und das ist umso ärgerlicher, weil das ist reines Verwaltungshandeln. So, das war's schon wieder für heute. Es ist der. Erste Teil des Jahresrückblicks, der zweite wird dann äh, sicherlich dann schon im Jahr 2024 erfolgen, ähm, weil noch ist ja 2023. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Inside. Habt ihr Ideen, habt ihr Anregungen, Dinge, die euch aufgefallen sind, die eigentlich in einen Jahresrückblick hineingehören, dann könnt ihr uns gerne ansprechen unter der euch bekannten E-Mail-Adresse, unter info Ansonsten ähm, rutscht gut rein, kann man nur sagen. Bleibt uns gewogen. Ähm, ja, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, keine Böller und so zu kaufen. Das habe ich die letzten Jahre schon so gemacht und äh, habe auch eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich habe es auch vor, den Alkoholkonsum an Silvester auf ein Minimum zu beschränken, weil ich festgestellt habe, ähm, brauche keinen besonderen Anlass. Äh, ja, man kann das alte Jahr verabschieden und kann das neue feiern, das soll auch so sein, lasst euch das nicht nehmen, ähm, aber es ist natürlich etwas, ähm, wo man schon sagen muss, jedes Jahr muss Revue passiert worden sein und das macht man besser im nüchteren Zustand, als dass man ein bisschen vielleicht Sterne sieht oder dergleichen mehr. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund, nehmt euch ein bisschen was vor, was wir vielleicht in 2024 erfüllen wollt. Wir haben auch unsere Ziele und Wünsche. Jeder von uns hat sich so ein bisschen was vorgenommen, auch im nächsten Jahr. Deswegen bleibt uns gewogen. Es grüßt euch für das gesamte Team von Großbären Inside. Herzlichst euer Sprecher, in diesem Fall Dirk Steinhausen. Musik